0: ¿Qué momento creciste más espiritualmente? ¿En los momentos fáciles o en los momentos difíciles? Durante todo este trimestre vamos a estar estudiando cómo nosotros podemos ir avanzando en medio del dolor y el sufrimiento y las pruebas que tenemos en nuestra vida. Sean todos bienvenidos a Escuela Sabática Simple, un lugar de estudio de la Palabra de Dios y estoy contento de poder compartir junto a ustedes nuevamente en este nuevo trimestre. Ya se nos pasó Génesis y todo el estudio de los patriarcas y ahora estamos en esta nueva guía de estudio de la Biblia que se titula En el Crisol con Cristo. Son tres elecciones que vamos a estar profundizando y estudiando cada semana. La lección de esta semana lleva por título En el crisol del pastor. ¿Quiénes escribieron esta guía de estudio de la biblia? Bueno, el autor principal es Gavin Anthony, pero también cada guía tiene un libro complementario y quien escribió el libro complementario fue el pastor George Ratzmeritza. Tuve el placer de tomar clases con él acá en la Universidad Ventista de Chile. Un excelente profesor y la verdad es que el libro complementario está bastante bueno para aquellos que quieran adquirirlo. Pueden hacerlo también en la librería de Casa Editora. Así que vamos a estar estudiando, vamos a estar repasando cómo nosotros podemos enfrentar los desafíos, cómo nosotros podemos enfrentar las pruebas. Pero antes de todo aquello, me gustaría que comenzásemos con una oración. Vamos a orar juntos. Bendito Padre Celestial. Te damos la gracia porque podemos estudiar tu palabra, podemos aprender más de ella, Señor. Y en estas lecciones que se vienen para estas 13 semanas, queremos aprender cómo nosotros podemos fortalecer nuestra vida espiritual en medio del dolor, del sufrimiento, de las pruebas y las dificultades que nos toca vivir en este mundo, Señor. Ayúdanos, tú eres nuestro pastor y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien queridos amigos, el título de la lección de esta semana es El Crisol del Pastor y el versículo para memorizar se encuentra en el Salmo 23, versículo 13 y dice Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Miren qué lindo es saber que el Señor siempre nos está guiando por la senda de justicia, que Él conforta nuestra alma en un mundo de dificultades, donde tenemos que pasar por problemas económicos, eh, por problemas también en nuestra hogar en nuestra propia familia a veces cierto un amigo nos traiciona bueno vivimos en un mundo de pecado y siempre nos preguntamos bueno qué pasa dónde está dios y acá la biblia y en estas tres elecciones vamos a estar repasando y buscando respuestas para todos estos por qué que nosotros tenemos muy bien el día domingo se titula una guía para el viaje el pastor y dice el salmo 23 versículo 1 jehová mi pastor nada me faltará Ustedes saben amigos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y la palabra en hebreos de este primer versículo es Adonai Roy Lo Hetzar que traducido literalmente es el Señor es mi pastor no me faltará y con eso quiero introducir esta lección no es que nada me puede faltar no es que Dios va a suplir todas las cosas sino que Él no me faltará es decir la presencia del pastor siempre estará conmigo, siempre me va a guiar, siempre me va a acompañar. Cuando pase por las distintas dificultades, él estará allí presente. Lo que nos trata de decir este Salmo es que el pastor nunca va a fallar, porque así es Dios. Dios no falla, Dios siempre está allí presente. Y en la vida nosotros podemos encontrar... Eh, Diferentes aspectos del cuidado del pastor para con sus ovejas. La lección no, nos guiaba, ¿cierto? No solamente hasta el, hacia el Salmo 23, sino había varios otros versículos. Por ejemplo, Isaías 40, versículo 11, eh, nos muestra cómo el pastor lleva en sus brazos a los corderos, es decir, con ternura, con cuidado. O Jeremías 23, versículo 3 y 4, Dios renueva, Dios reúna a sus ovejas y, y también, ¿cierto?, el pastor se encarga de cuidarlas, de proteger a sus ovejas. O Ezequiel 34 versículo 12 dice que el pastor reconoce a cada una de sus ovejas O Juan capítulo 10 donde dice que el pastor conoce y da su vida por las ovejas Así es el amor, así es el cuidado del pastor O Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 Donde dice que el pastor siempre busca a la oveja descarriada ¿No es así? ¿No te has sentido así tú en tu vida? Hay momentos en tu vida donde te has, te has descarriado Has intentado arrancar Escapar de Dios yendo por tus propios caminos, haciendo tu propia voluntad y te has dado cuenta de que Dios siempre estuvo presente allí, de que Dios siempre estuvo para poder cuidarte, de que Dios siempre estuvo a tu disposición para volver a traerte hacia un camino seguro y traerte de nuevo hacia el redil? Yo creo que sí. Todos hemos sentido en algún momento ese cuidado protector del Señor. Y si ahora estás en la iglesia, si ahora caminas por las sendas, por el camino de Dios, eh, Quizás tú te has dado cuenta de que siempre el Señor estuvo buscándote. Siempre Él estuvo pendiente de cada uno de tus pasos y Él nunca te abandonó. Porque así es el pastor. Es un pastor tierno que cuida a sus ovejas, que se preocupa por ellas. Y eso es lo que nos trata de introducir este Salmo. Ahí está Él. David trata de interpretar ese cuidado del pastor porque él mismo fue un pastor. Y, y él mismo se preocupó de cada una de sus ovejas. Él luchó contra el león. Él luchó contra el oso y, y estuvo allí para poder cuidar a cada una de sus ovejas, para poder protegerlas. Y él está describiendo su experiencia y así como él cuidaba, él sentía que Dios también lo protegía, que Dios también lo cuidaba, que Dios también estaba pendiente de él. Pero de repente tenemos que pasar por sitios en el trayecto, porque lo que está describiendo todo este Salmo es el caminar de la oveja. La oveja va avanzando hasta llegar a su hogar, hasta llegar al redil. Fue a comer, fue a apacentarse. Pero también, cierto, tiene que volver en algún momento a su casa. Entonces todo un trayecto, es todo un viaje que, que hace la oveja junto a su pastor. Y bueno, Salmo 23, versículo 3 dice lo siguiente. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. David entonces ve a las ovejas. Dirige hacia las ovejas para poder descansar en delicados pactos David ve a las ovejas que van a beber agua ¿no? en un lugar de reposo David ve al pastor dirigirlas a, la, a las ovejas por la senda de justicia Pero la pregunta es ¿qué son estas sendas de justicia? ¿A qué se está refiriendo? Y el autor de la lección nos mostraba cuatro puntos que son importantes En primer lugar, se puede traducir también senda de justicia como caminos correctos es decir, caminos adecuados. Este es el camino. Entonces, el primer punto, son caminos correctos porque conducen al destino correcto. Es decir, nos guían hacia el pastor. Esas son las sendas de justicia. También son caminos correctos porque nos mantienen en armonía con la persona adecuada. Es decir, el pastor. También, tercer punto, son caminos correctos porque nos capacitan para ser las personas correctas. Es decir, nos llevan al tino correcto, nos ponen en armonía con la persona adecuada Y también, cierto, nos guían y nos capacitan para convertirnos o para ser las personas correctas Al igual que es el pastor Y el cuarto punto, son caminos correctos porque nos dan el testimonio acertado A medida que nos transformamos en las personas correctas Entonces damos gloria al Señor con nuestra propia vida Y así el Señor actúa en nuestra vida Así el Señor trabaja en nosotros, cuando Dios nos guía siempre instruye en justicia a su pueblo, e esa es una lección que nosotros tenemos que recalcar, cuando Dios guía nuestra vida, cuando Dios guía nuestros pasos siempre nos instruye en justicia, así es, vamos mejorando, vamos creciendo, vamos siendo mejores cada día, porque así es el caminar del pastor, pero la cuestión es cómo nosotros vamos mejorando, cómo nosotros vamos creciendo. Si vamos avanzando por sendas de justicia, por caminos que son correctos, cómo es que yo voy creciendo espiritualmente si todo va a estar bien. Entonces el, el mismo Salmo 23 nos muestra que en el caminar de las ovejas, en el ir y venir, en el ir avanzando de las ovejas, también tenemos que pasar por desvíos inesperados. ¿Cuáles son estos desvíos inesperados? Salmo 23, versículo 4. Aunque ando en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y la pregunta es, ¿te ha tocado en tu vida pasar por valle de sombra y de muerte? ¿Cómo tú te has sentido? ¿Cómo ha sido ese momento en el cual has pasado por ese valle de sombra y de muerte? Las sendas de justicia pasan por ese, por ese lugar, pasan por esas circunstancias. Tenemos que pasar por problemas con el propósito para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo te sentiste cuando te tocó pasar por el valle de sombra y de muerte? ¿Cómo se sintió tu familia cuando tuvieron que pasar por una prueba familiar fuerte? ¿Cuando alguien se enfermó? cuando vino alguna complicación económica. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo pasaron? No es fácil, en absoluto. Entonces, eh, la pregunta es, y que planteaba el autor de la lección es, ¿cómo terminan las ovejas en este valle? ¿Por qué las ovejas terminan en este camino? ¿Llegaron solas o el pastor la guió? ¿Cuál es tu respuesta? Puedes dejarla allí también en los comentarios pero muchas veces el pastor no guía, y esto es lo que, lo que nos muestra también la palabra del Señor, para ponernos a prueba. Como Dios guió a su pueblo en el desierto, ¿no, ¿No recuerdan? Dios guió a su pueblo con una nube y también con fuego y iba guiando a su pueblo y muchas veces tuvieron que pasar por la guerra. Tuvieron que pasar por experiencias complicadas, difíciles, pero que le iban a servir para poder crecer. Ellos tenían que conquistar Canaán. Y, y nosotros también tenemos que pasar por las pruebas. Eh, recordamos la lección pasada que nos dice que Dios probó a Abraham. Y así también nos prueba cada uno de nosotros. Entonces tenemos que pasar por ese valle de sombra y de muerte para poder crecer espiritualmente. Esa es la respuesta al principio. ¿Cuándo tú creciste más espiritualmente? ¿En los momentos fáciles, cuando estás todo tranquilo? ¿O realmente cuando vinieron las dificultades? ¿Cuándo vino la enfermedad? ¿Cuándo vino el problema? Es verdad que nosotros sufrimos, es verdad que sentimos dolor. Eh, y muchas veces el dolor eh, que puede para nosotros, nosotros ser cierto, una molestia física, es decir, cuando a mí me duele algo, me duele la garganta porque estoy resfriado, estoy congestionado, ¿cierto? tengo algún tipo de infección y mi cuerpo está reaccionando. Y, y ese dolor significa que hay algo mal en mi cuerpo y mi cuerpo está tratando de erradicarlo, es decir, el dolor es bien subjetivo en ese sentido porque muchas veces duele, yo acerco mi mano hacia el fuego y me quemo y me está avisando de que no tengo que colocar mi mano allí, de que tengo que sacar eso o tengo que pasar por esta experiencia de dolor para, poder ser, para que mi organismo, mi cuerpo pueda ser limpiado y pueda restaurarse. El dolor es subjetivo en ese sentido, me duele el cuerpo, me duele la cabeza, y es porque de alguna manera el cuerpo se está protegiendo Pero cuando sufrimos ¿Qué, qué sentimos? A veces sufre el alma Y, y tiene que ver con una cosa eh, mental, ¿no? moral Sufrimos cierto por la pérdida de un ser querido y, y te duele en el alma, te duele en el corazón Se te partió eh, Entonces tenemos cierto el dolor como también el sufrimiento Y quizás son cosas difíciles también de, de poder definir y, y yo creo que en, en toda esta lección vamos a tratar de indagar un poco acerca de lo que es el dolor y de lo que es el sufrimiento y cómo hacer más llevadero todo esto. No todos los dolores, como ya dijimos, son, son, buen, son, son malos. Bueno, ¿cómo termina entonces la oveja en el valle? Es porque muchas veces Dios no guía por allí. Había un comentario en la lección de Elizabeth Elliot que dice lo siguiente. Un cordero que se encuentra en el valle de sombra de muerte podría llegar a la conclusión de que lo guiaron falsamente. Era necesario que él atravesara esa oscuridad para aprender a no temer. El pastor todavía está con él. Es lo que dice el Salmo 23, versículo 1, que ya comentamos. No, no es que nada me faltará, sino que el pastor no me faltará. Él está allá, él estará allí siempre presente para nosotros otros desvíos en el día miércoles también tenemos eh, la segunda parte de estos desvíos inesperados dice el versículo 5 del capítulo 23 de, de Salmos adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando aquí te recuerda esa mesa preparada eh, hay enemigos en nuestra vida ¿No? Y es lo que nos está diciendo acá el salmista, adereza mesa delante de mí, delante de mis tranquiladores. O sea, siempre hay lobos rapaces intentando comer a la oveja. Siempre hay enemigos en la vida que, que tratan, cierto, de aniquilarnos, que tratan de destruirnos. Eh, y a veces están dentro de nuestra propia mesa. A mí me recuerda mucho la imagen de Jesús. ¿no? Jesús estaba allí en la última cena comiendo con todos sus discípulos, pero en medio de ellos había un traidor que estaba dispuesto a vender a Jesús. Eh, y en la vida siempre vamos a tener enemigos. Siempre van a haber personas que van a querer hacernos el mal. Es verdad que la Biblia, cierto, no, nos desafía a cada uno de nosotros y, y, y nos dice, cierto, adereza mesa delante de mí. Es decir, eh, lo que está tratando de decir el versículo es que, y lo que decía el autor es que eh, de alguna forma nosotros tenemos que ver cómo la bendición del Señor está en medio de nosotros y, y nos olvidemos, ¿cierto?, de aquellas personas que intentan nuestro mal, intentan hacernos mal, intentan hacernos caer, intentan hacernos tropezar o nos traicionan o intentan hacernos daño. Bueno, tenemos que ver las bendiciones del Señor y tenemos que ser compasivos. Cuando alguien nos hace algo mal, ¿cómo nosotros reaccionamos? Cuando algo nos traiciona, ¿cómo reaccionamos? Y Jesús no, no, nos da la indicación de cómo reaccionar, es decir, él, él nos dice, tenemos que amar a nuestros enemigos. Eso dice Mateo capítulo 5, ¿no es así? Am, ama a tus enemigos, Hace bien, ¿cierto? Bendice a los que te maldicen y hace bien a aquellos que desean el mal contra ti. O, o el apóstol Pablo en Romanos nos dice también que en lo posible tenemos que estar bien con todas las personas. En lo posible, no siempre va a ser posible, pero... Pero de ahí, ¿no? De ahí, ¿cierto? Tenemos que estar en paz con todos y de ahí viene esta idea, ¿no? De, de que nos fijemos siempre en que Dios va a estar ahí con nosotros. Bueno, Dios siempre provee, Dios siempre protege a sus hijos, nada le va a faltar. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, a pesar de que están los enemigos, nosotros como pueblo especial de Dios, tú como una persona creyente, teniendo a Dios... Tienes todo, tu copa está rebosando, el Señor unge tu cabeza con aceite. Había una imagen en que en la antigüedad habían invitados especiales para una cena y el anfitrión a aquellos invitados especiales les ungía su cabeza con aceite y, y lo colocaba cierto eh, en un lugar donde había tanta abundancia, tanta comida que él no podía comerse todo. Pero... Era un perfume que era una unción con un aceite, con perfume, ¿cierto? Especial para aquel invitado. O sea, Dios nos trata de una manera especial a cada uno de nosotros, que creemos en Él. Y creemos, ¿cierto? Y confiamos en que Él tiene una solución, en que Él tiene una salida para aquellos problemas que nosotros tenemos. Día jueves. Una promesa segura para el viaje. Salmo 23, versículo 6, dice lo siguiente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré, moraré por largos días. El bien y la misericordia son dos cosas importantes que van a acompañarnos siempre. Es traducido en otras versiones, es una bondad y un amor inagotable que nos persiguen, o sea, no, no solamente que me van a seguir, sino que este versículo está en muchas otras partes hablando acerca de persecución, es decir, el bien y ese amor inagotable siempre nos va a perseguir porque Dios siempre está detrás del ser humano para poder protegerlo, para poder guiarlo. Por eso el salmista está tranquilo, por eso él, cierto, va avanzando bien porque el Señor va a seguirme, va a perseguirme todos los días de mi vida para que por fin yo llegue a su casa, por fin yo llegue a su morada. No hay nada más lindo que eso, ¿no? No hay nada mejor que eso. Llegar a la casa del Señor, llegar a la morada con Dios. Oh, no podemos arrancar, querido amigo, del amor de Dios. No podemos huir de su presencia. Dios siempre va a estar disponible para cada uno de nosotros. El Salmo 23 es un salmo un morso. Cuando uno es pequeño, siempre eh, es uno de los primeros salmos que uno tiene que aprenderse de memoria. Porque es el salmo que refleja cierto, los cuidados de un Dios amoroso por sus hijos. Y su amor es inagotable. Siempre va a estar disponible para poder cuidarnos y protegernos. Así que, si ha pasado por dificultades, esta es la lección que nosotros tenemos que estudiar. Esto es lo que nosotros tenemos que repasar. Son las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Si estás pasando en este momento por un problema tan grande que sientes que el mundo te cae encima, no olvides que esos problemas pueden terminar para un propósito mayor, para un bien mayor. A veces nosotros pensamos y vemos todo oscuro, vemos todo malo porque es el valle de sombra y de muerte. Pero tranquilo, tranquila. Dios te está guiando. Dios te está protegiendo. Dios... Está dándole un curso a tu vida y tenemos que estar tranquilos y tenemos que estar contentos por eso. Por eso te deseo lo mejor y te deseo que Dios te bendiga grandemente y vamos a seguir estudiando más acerca de esta lección. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe y te dé las fuerzas para poder seguir avanzando. Un abrazo grande.